0: ¿Qué tal? Bienvenidos a Cambio de Agujas. Hoy con nosotros se sienta en este supertren una maquinista catalana. Ella nos va a contar su testimonio, su conversión, su cambio de agujas. María del Carmen, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien. A ver, vamos a empezar por esas cosas que jamás pregunto en este programa y que nadie se sabe. Podrían hacer todos los telespectadores desde su casa sus preguntitas. Bueno, a ver Carmen,
1: ¿cuántos años tienes? 33.
0: ¿Y te criaste en una familia católica? No. No. Cuéntame <risa> <risa> un poco esto. Es
1: decir, bueno, yo en mi infancia pues no éramos de ir a misa ni nada. Pero sí que mi madre hablando con ella, pues ella sí que me había contado que ella de pequeñita sí que era pues, practicante, iba a misa, se confesaba y todo esto. Pero bueno, luego no sé el por qué, pero no, no éramos de ir a misa. Al menos yo no soy consciente de eso. bueno vale. En el
0: colegio, fuiste a un colegio,
1: no sé, concertado público. católico, fuiste a un público, fenomenal,
0: genial... <risa> ¿Vale? Nada, ningún tipo de referencia católica, no, no elegiste no. la asignatura de religión...
1: No, un año si sí queda algo de dentro, pues me pedí hacer religión pero siempre había hecho había la opción de hacer ética o religión. Normalmente sí. siempre había hecho ética, vale. excepción de ese año. Vale. Entramos en el instituto. Sí. Vas al instituto. Bien, era en instituto donde hice la asignatura de religión. Ah, bueno. Bueno, y eso porque ahí ya <risa> lo elegiste tú de modo propio. Sí, es eso, que lo que te decía que me salió como que la tenía que hacer, no sé, tenía curiosidad yeah. para hacer esa asignatura porque como nunca me habían puesto para hacerla, pues vale, entonces la
0: deduzco por tanto que ni la educación en casa era católica ni siquiera al alrededor, entonces no existe ni la comunión, ni la Nada. confirmación a la edad, que habitualmente ahora mismo los jóvenes Nada. lo hacen, vale, pero luego entramos en, <risa> en eso
1: ¿defínete como estudiante? ¿como estudiante? Una buena estudiante eh, un poco tímida <risa> pero bueno, hacía uh -huh. los deberes, estudiaba tenía buenas notas y buena presentación, también participaba pero bueno en los colegios públicos esto a veces pues te chinchaban un poquito por, por ser buena estudiante, no hacer campanas ni nada de eso. Yeah. Entonces, bueno, lo pasé un poquito mal, pero seguí adelante con cómo era yo. ¿vale? vale.
0: ¿Y en el instituto? Lo mismo. En el sí. instituto genial, o sea, los estudios genial. Bien, vale.
1: hasta el bachillerato. ¡Ay, madre, qué En <risa> el bachillerato, bueno... Yo hice bachillerato humanístico, vale. claro, vivíamos en un estudio, es decir, tengo un hermano mayor que, tres años mayor que yo, entonces tampoco tenía mucho espacio para estudiar, entonces es, el primer semestre suspendí cuatro, el segundo siete, eso era mucho para mí, era muy fuerte, dije, claro, me supongo bastante mal, pero como era buena estudiante me dejaban seguir hasta final de curso para tomar apuntes, y en ese verano, pues me puse a trabajar, gané mi primer sueldo, entonces dejé el siguiente año y ya no me matriculé al instituto. Luego me arrepentí y reincorporé los estudios.
0: A ver, eh, ent ent entiendo que toda la secundaria, o sea, a eso había ido más o menos bien hasta que sí. llegamos a primero de bach sí, y exacto. ahí es donde Catapún. La vida de María del Carmen como joven en el instituto, que era muy loca para llegar a primero de y No, eso fue, catapult,
1: eso fue cuando empecé a trabajar. Vale,
0: empiezas a trabajar, bien, vale, dinero fácil.
1: ¿Y qué haces con ese dinero fácil? Es decir, tampoco no cosas malas, pero con malas compañías... ...del trabajo pues empecé a salir... ...bueno, yo nunca había ido a la discoteca... ...ni con 16 ni con 16... ...sino que fue a los... ...cuando estaba trabajando... ...que tenía 17 para 18 años... ...entonces con las compañeras me dicen... ...venga, me caen, mente a la discoteca y todo eso... ...y yo dije, bueno, vale... ...entonces, bueno, ahí cogí también... ...mi primera y única borrachera... ...porque claro, yo nunca había bebido... ...y yo lo bebía como si fuera agua... ...entonces ahí me emborraché... ...pero bueno, luego... Me distancié de todas estas amistades porque no me hacían bien, claro. Pero con todas estas amistades también empecé a salir con chicos. Y bueno, y entras todo en ese mundo un poco, pues, no muy recomendado.
0: Yeah. ¿Y cómo vives ese mundo? Quiero decir que, jo, no dejas de ser una niña de 17 años, <risa> o sea, 17-18. ¿Esto hasta cuándo se alarga?
1: Esto, pues, hasta... Es decir, esto se alarga, pues, hasta como digamos hasta los 20, casi hasta cuando me bauticé
0: vale María del Carmen 18 años seguías viviendo en casa de tus padres sí seguías viviendo en casa de tus padres pero tú seguías trabajando sí ni por asomo no a terminar el bachiller nada nada inicias una relación con un muchacho exacto y te vas a vivir con él exacto o... que estuve tres años con él vale y te vas vas a vivir con él sí. vale en ese momento, Dios, ni por asomo, nada, cero, o sea, vivir vale. la vida roca, vale, vale, entonces, para situarnos un poco todos, vale, en ese momento, nada, vives con este muchacho, tú sigues trabajando, entiendo, claro, de sí. algo que teníais que vivir,
1: vale, ¿sigues trabajando en el mismo trabajo en el que estabas o...? Sí, bueno, yo trabajé en una tienda de ropa y luego esto de comida rápida, vale, vale, Tres años con este muchacho,
0: 8 y 3, 11, 21, sí. más o menos a los 21. En los 21, ¿qué ocurre?
1: A los 21, pues yo me fui a vivir a casa de mi abuelita. Vale, claro, digo, ¿dónde se va esta muchacha a vivir? <risa> en casa de mi abuelita, porque con mi abuelita estaba muy bien y tenía para estudiar también y todo eso. Vale, ¿retomas el bachiller entonces? Ahí sí ya. Vale, ¿retomas el vacío. Sí, creo que fue en el... yo creo que fue en el 2002 o, o 2005, vale. más o menos. Vale, ¿por qué a casa de tu abuela? ¿Estabas más tranquila? Sí, quizás. tenía espacio, tenía una habitación para mí, podía estudiar, claro, porque con mis padres vivíamos en un estudio y la verdad, pues no. Vale,
0: entonces retomas la vida, pero claro, ya llega una muchacha de 21 años al instituto otra vez y ¿cómo, cómo vives...?
1: No sé, ¿haces amistades ese año? Sí, sí. la verdad es que en el bachillerato nocturno pues, fue una experiencia bonita, porque bueno, también había estudiantes de todas las edades y personas mayores, entonces fue, fue bonito. Vale, terminas tu bachillerato nocturno, ¿y qué decides hacer? Termino mi bachillerato nocturno, que en principio, pues, el 2008 terminaba, y, y yo decía, bueno, el siguiente año, pues yo pensaba, pues voy a entrar a la universidad y todo eso. Y, pero a mí me faltaba una cosa, porque yo desde pequeñita siempre decía a mi madre que quería hacer la comunión. Pero por los motivos que ella me decía, pues no la llegaba a hacer. Entonces, pues yo misma, porque era como si me faltara algo, es como un puzzle, que le falta una pieza, pues a mí yo era el puzzle que le faltaba la pieza de hacer la comunión. Entonces me puse en contacto con una parroquia y escribí al sacerdote, y entonces me dijo que no había ningún problema, que era un proceso de un año, y en ese año hice el bautismo, la comunión, y me confirmé. ¿Y ese año cómo lo vives? Fue, fue muy bonito recibir los sacramentos, pero bueno, también ese año fui a Lourdes, y conocí a un chico que claro, como iba a Lourdes, yo pensaba que... Pues que, que era... Sí, por el buen camino. El exacto. Que es cristiano. Exacto. Pero que con él estuve cinco años. Pero me di cuenta que no. que Porque el amor es lo que a veces nos pensamos que es y resulta que no es. Porque el amor de pareja, pues a lo mejor pensamos pues las cosas, ¿sabes? De, pues yo me di cuenta que el amor tampoco no era solo eso. ...entonces yo esa relación también sufrí un poquito... ...pero bueno, yo en los cursillos, fui a unos cursos de cristiandad... ...y yo ahí le pedí al Señor que me ayudara a independizarme... ...o, o salir de ahí... Yeah. Y, ...y sí, me escuchó... <risa> ...me escuchó porque al cabo de dos días... ...pues él me dijo pues también que yo me fuera de ahí... ...entonces yo pues me fui a casa de mi madrina y luego me fui a vivir a un piso compartido en un pueblecito de Cataluña que se llama Calella
0: Vale, en, en ese periodo en el que estás con este chico después de haber recibido los sacramentos ¿Por qué a pesar de haber recibido los sacramentos o sea, de haber formado un año, de haber estado ahí de, de manifestar esa felicidad que tenías ¿Por qué se pierde todo eso?
1: A ver, se pierde pues bueno, por varias razones también la catequesis de adultos pues era muy, era muy sencillita no, no era. No profundizaba. Exacto. ¿Vale? Porque también bueno, lo hacíamos con otra chica y si no a lo mejor pues yeah. nos quedábamos. Sí. Entonces también fue muy sencillita. Entonces, claro, yo al conocer a ese chico, pues pensaba pues que el amor pues y que yo podía ser feliz con un chico. Pero me di cuenta que ah, que eso no era realmente el amor. A mí me faltaba
0: porque fíjate este chicos, le conoces el Lourdes tú piensas que es un chico católico que puedes vivir tu fe yo qué sé no ibais por ejemplo los domingos a misa aunque fuera los al, domingos al
1: principio sí pero luego dejamos ahí de vale
0: o sea que abandonasteis totalmente pero además los
1: dos sí y él aparte tenía una mezcla de religiones porque era él era pues muy de, de hacia el budismo entonces eso a mí pues Papu. no sí
0: vale entonces claro a ti ya, bueno era un desviación sí. aquello de, de... claro
1: Vale. Porque él también estaba buscando el camino, pero a tener tanta mezcla. En ese momento, por ejemplo,
0: el sacerdote, este que te había iniciado en el proceso y que con él habías llegado a hacer
1: la comunión, a, realizar los, vamos, a tomar los sacramentos, no tenías ningún contacto con él. Me decían la gente, incluso mi catequista y todo, que iba por mal camino. Pero yo pues estaba ciega y, y no lo quería reconocer. Vale.
0: Vale, madre mía, vale, entonces termina vale, este periodo de cinco años con el que estás con este muchacho termina, finaliza vale, ¿qué es lo que a ti te lleva a decir, no solamente la ruptura con este chico, o sea, porque bueno, esto, la ruptura hay que pasarla, tal, no sé qué ¿qué es lo que a ti te lleva a decir vamos a ver, yo estoy en búsqueda y lo que realmente quiero encontrar es a Dios, pero ¿qué es lo que te... Qué es, ¿de dónde nace esa necesidad? yo dónde? sabía que con Dios...
1: ...iba a ser feliz... ...entonces aún viviendo con él... ...pues yo muchas veces... ...como estaba estudiando más... ...el ciclo formativo de educación infantil a distancia... ...pues me metía en una página... ...bueno es una página en catalán... ...que se llamaba pregaria... ...que había pues para meditar del evangelio... ...y yo pues... ...ahí en esa página... ...leyendo pues pasajes de la Biblia y todo eso... ...pues sentía mucha paz... Sí. ...vale...
0: ...terminas la relación con este muchacho... Te marchas a casa de tu madrina, entiendo la madrina de confirmación, sí, comunión, que, fue y mi bautismo. que
1: también es mi catequista. Fue vale. mi catequista. Entonces
0: ahí, bueno, más o menos, sí. te metes en un ambiente bueno, sí. sano, católico. Sí. <risa> vale. Como es ese pum? Ahora de repente voy a un ambiente bueno, sano, católico.
1: Fue una alegría muy bonita. Porque descubrí pues que en ese camino pues estaba el amor que yo claro en el 2008 empezaba en ese camino pero mis ojos se desviaron hacia otro lado por eso porque a veces pues nos pensamos que el chico lo es todo y te das cuenta pues que no lo es que podían haber casos sí pero siempre que sea ordenado en mi caso era desordenado entonces pues andar en ese camino de ir a misa cada día ...pues de los sacramentos y todo, fue muy bonito... ...claro, a casa de mi madrina estuve muy poquito... ...entonces, claro, estábamos buscando un piso compartido y todo eso... ...y me fui a vivir a Canet... ...y ahí, que era con el sacerdote, pues que... ...me había conocido cuando yo empecé con los sacramentos... ...y casualmente era el párroco de esa parroquia... ...y estuve viviendo en un piso compartido con una, con una señora... ...ella no era practicante... ...pero la relación muy bien... ...es decir, ella lo respetaba... ...y yo era de ir a misa cada día... ...también los martes hacíamos... ...pues escuela de oración... Uh -huh. ...los jueves hacíamos adoración... ...por la mañana de una hora... ...y luego por la tarde también... ...y era, es decir... ...vaya lo que es una... Sí, sí. ¿Y,
0: ...y en ese momento cómo estabas tú...
1: ...yo, pues muy feliz... ...y claro, ahí en el 2013... ...que es cuando ya me fui... Entonces yo fui a unos cursos de cristiandad, y ahí en los cursos de cristiandad, pues, yo escuché, pues, algo muy especial que el Señor, pues, me pedía en la capilla, claro, yo no sabía lo que era. Entonces yo se lo comenté al sacerdote de Canet, y me dijo, pregúntale al Señor qué quiere de ti. Cuando me dijo esta pregunta, dije, <risa> ¿me estás Abre, diciendo me sí? Tenía miedo, entonces, pero un día era tanto lo que yo recibía de él que le pregunté, ¿sabes?, ya no tenía miedo de las consecuencias, aunque yo a lo mejor no le respondí como, yeah. como tenía que ser, claro, él me, yo cuando se lo pregunté, pues me pedía monja y yo le dije, no me pidas esto, pero fue muy directo, no me dijo quiero que sea así, sino me dijo monja, directamente, sin rodeos nada más. Y, y se cayó, es decir, me dejó a mí con la palabra para que yo lo pensara. Claro, yo entonces dije, no, no me pidas esto porque tengo mis cosas. Yo estaba estudiando en ese entonces magisterio infantil a distancia, pero al estudiar a distancia, pues era eso, que sentías pues que, que la fuerza que el Señor tenía, la voluntad que Él quería para ti, era, tenía más fuerza que nuestra propia voluntad que a veces no queremos escuchar su voluntad. Entonces, pues yo dejaba de estudiar para buscar congregaciones religiosas, porque yo sentía que el Señor me estaba llamando con esto más y más y con más fuerza. ¿Y cómo llegas al punto
0: de decir, vale, realmente ser católico es lo que quiero en mi vida? O sea, estoy a gusto, estoy en paz, estoy bien, pero... Cómo llegas al, o sea, vamos a ver, tú vivías en el mundo, o sea, quiero decir sí. que si vas a aunque estudias a esa distancia, tenías que ir a las tutorías, ver a gente, ver a jóvenes, sí. relacionarte con alguien en el pueblo. ¿Cómo dejas, digamos, esa vida desordenada o qué ventajas tiene la vida ordenada frente a la desordenada que tú hayas experimentado?
1: A ver. Pues que la vida desordenada pues no te lleva a ningún amor ni a ninguna felicidad ni tampoco tienes paz y claro, la vida ordenada vale, es lo que tú me dices vivías en el mundo, sí es verdad que había muchas personas que iban a misa pero bueno, luego salías y escuchabas cosas que no eran dignas pero eh, si comparamos con la vida desordenada que yo vivía ahora me voy con este chico ahora conozco este, ¿sabes? pues a la vida ordenada pues te, tu alma tenía paz porque tenías, pues, en, en, pensabas en el Señor y vale. eso, pues, te traía mucha paz. Cuando el Señor te pide esa, te pido ser monja y tú dices me niego, me niego,
0: me niego. Eh, Buscaste la manera, no sé, de, de encontrar, pues,
1: no sé, congregaciones. Claro, yo vivía en Mar, como el Señor me había pedido, pues, eso monja y yo no sabía por dónde tirar. ...pues era como si el Señor me ponía, me ponía señales delante de mi camino... ...porque claro, él veía que yo miraba pero me quedaba ahí quieta... ...no sabía por dónde tirar... ...entonces conocí a unas hermanas que vinieron a hacer una visita familiar... ...estuve, estuve en una bueno, en, en, con ellas en un, en un sitio, una casa que tienen para residentes... ...para ver si ahí era mi, mi sitio... ...pero vi que ahí no era mi sitio... Entonces fui al Encuentro Europeo de Jóvenes de Santa Teresa de Ávila Claro, ahí también empezó una lucha con el Señor Pero hasta que al final el Señor tiene tanta fuerza y recibes tanto amor de Él Que no te importa dar tu vida por Él Y yo le dije, Señor, llévame Tú porque yo no sé por dónde tirar
0: Bueno, María del Carmen, ¿y ahora qué? ¿Ahora dónde estás? ¿Qué
1: haces? ¿Qué... <risa> Sigo estudiando magisterio infantil y como el Señor pues siento que me llama pues a la vida religiosa y desde el 2013 que me, en ningún momento pues ha dejado de pedirme pues que sea para Él y siempre con más y más fuerza pues, pues me estoy alimentando pues mucho de Él y también discerniendo dónde me quiere y hacer su voluntad.
0: Ponte en el lugar de una joven ahora mismo, vale, una joven que ha vivido todo esto que ha vivido tú, una relación desordenada, una desviación del camino.
1: Uf, ¿Qué le dices a esa joven? Pues que le diría, pues que en esa vida desordenada no está la felicidad ni está el verdadero amor, que nosotros a veces pues creemos que ese es el verdadero amor, sino yo al menos lo he descubierto pues hacia Cristo y yo la animo pues a que siga buscando pues siempre en el camino de Cristo y pues y hacer la voluntad que el Señor tenga para esta chica
0: Vale, importante para ti en tu vida de relación con el Señor ¿Qué es?
1: Por ejemplo Pues la Eucaristía. la Eucaristía Rezar mucho oración Y también pues conocer a su madre que nos da mucho amor porque también es nuestra madre
0: María María, ¿qué es para ti? La madre
1: La madre, La madre.
0: <ríe> Punto <ríe> Genial, María del Carmen Porque a veces es como Busco, 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 busco No sé cómo buscar Y encima no sé en qué me tengo que basar Genial, María del Carmen Muchísimas gracias Gracias a ti Amigos, pues aquí dejamos a María del Carmen Os dejamos a vosotros también ¿Veis? Tampoco es un... No hay que saber teología ni... ¿Vale? A veces es muchísimo más sencillo seguir al Señor en, en su camino. Importante no desviarnos. Gracias a la Eucaristía, a la oración y a María. No nos olvidemos de nuestra madre. Gracias, gracias por estar ahí. Gracias, gracias. María Carmen. Gracias. gracias.